0: Ta vie ne te convient pas, ton quotidien t'épuise, il te stresse, il te déprime et pourtant, t'as beau mettre en place des choses, ça tient pas dans le temps et quand tu cherches la raison, on te dit souvent que tu es ton réel ennemi, que si tu n'y arrives pas, c'est quelque part à cause de toi. Alors déjà, ça fait pas plaisir, mais en plus, même si tu veux bien le croire, tu ne sais pas du tout comment y remédier. Malheureusement, on t'a pas menti, l'auto-sabotage peut vraiment détruire des vies, mais ce qui est bien, c'est que je t'explique dans ce podcast comment en sortir. Bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être épanouie. Chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une anna inspirante, on parlera des valorisations, échecs, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement, reconversion et surtout tricothérapie. Si tu ne sais pas euh, par où commencer, inscris-toi aux 5 jours de conseils offerts pour profiter de 7 podcasts privés, euh, 5 exercices à mettre en pratique et une communauté d'échanges et d'entraide. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Alors je sais que tu veux du fond du cœur mais genre vraiment... Tu le veux quoi, tu es sincère et tu as vraiment envie de changer ta vie parce que comme je t'ai dit, elle ne te convient pas. Mais à qui euh, conviendrait-elle, j'ai envie de dire Quand on est en épuisement et en stress chronique, quand on est fatigué tout le temps, quand on est irritable et qu'on profite de rien du tout, il n'y a personne qui veut rester dans cet état-là. Tout le monde voudrait changer cette situation-là. Donc vraiment, qui ne souhaite pas une vie heureuse, épanouie et confortable On a tous une idée plus ou moins précise euh, de ce qu'on ce qu veut en fait de ça à quoi pourrait ressembler notre vie de rêve au final, il y a celles qui veulent être en forme, retrouver vraiment leur dynamisme euh, ne plus être fatiguées tout le temps et se sentir bien dans leur corps, euh, il y a celles qui veulent retrouver le sourire, le goût euh, des choses, le plaisir de faire les choses, le plaisir de rire avec les autres, de jouer avec ses enfants il y a celles qui veulent euh, un métier plaisant intéressant, euh, vraiment un métier qui vient nourrir leur bonheur au quotidien un métier qui leur donne le smile au réveil le matin, il y a celles qui veulent veulent créer leur boîte, parce que bah, elles veulent plus d'autonomie, plus de liberté, plus de flexibilité, tout ça, tout ça. Il y a celles qui veulent une vie financièrement confortable, euh, c'est-à-dire avoir assez de sous pour ne plus s'inquiéter de demain et de ne plus devoir compter le moindre centime. Il y a celles qui euh, veulent euh, le fameux véritable amour, euh, créer une famille épanouie, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux. Euh, il y a celles qui veulent, qui veulent faire des missions humanitaires, qui veulent vraiment traverser le monde pour apporter leur aide aux autres. Chacune euh, finalement a une vie de rêve euh, qui lui correspond et, et, et voilà, qui l'a fait rêver. Donc, on sait vers quoi on va aller et malgré euh, tout ton envie, malgré ton désir super présent et tout ça, tu n'arrives pas à changer les choses, euh, tu n'arrives pas à atteindre ce fameux objectif qui, euh, bah, entre nous... Euh, il n'est pas fou furieux. Je veux dire, Elon Musk, qui veut faire des séjours euh, autour de la Lune, lui, il a des, des objectifs fou furieux. Mais vouloir un travail passionnant, vouloir un travail épanouissant, vouloir une vie de famille heureuse, bah, en soi, c'est pas très ouf, quoi. Et pourtant, tu n'y arrives pas. Eh bien, dis-toi que, en réalité, 90% de la raison de ton échec entre guillemets, c'est vraiment toi-même. Alors attention, je t'entends déjà, quoi 90% Mais tu ne connais pas mes enfants, ils me prennent tout mon temps. Tu ne connais pas mon mari ou ma femme, je m'occupe de tout. Tu ne connais pas mon état de fatigue, mon état de stress. Tu ne connais pas l'état de mon compte en banque. Je sais que je vais me faire taper euh, sur les doigts, mais... Pour être bah, complètement honnête avec toi, c'est un peu mon travail au final avec ce podcast. Je veux que tu prennes conscience de ce qui te bloque et de ce qui t'empêche euh, de sortir de ton épuisement et de ton mal-être. Je, je veux que tu prennes conscience de ce qui t'empêche de sortir du burn-out et, et d'améliorer ta vie. Alors, si je dois te dire des choses qui ne te plaisent pas, je vais te les dire quand même. Au début, ça va te faire euh, comme euh, si je te piquais avec euh, mon épée et euh, au fur et à mesure des podcasts, bah, tu accepteras beaucoup mieux ce genre d'information. mais ouais, c'est Sérieusement, euh, tu es ton principal ennemi euh, et tu passes ton temps à t'auto-saboter. Euh, tu peux, par exemple, vraiment analyser ta vie hein, vite fait. Est-ce qu'il t'est jamais euh, arrivé de te lancer dans un travail, dans un projet euh, qui, tu le sais, va t'aider à améliorer ta vie Tu le sais qu'il va t'aider à, à grandir émotionnellement, psychologiquement, cognitivement et tout ça Et malgré euh, toutes ces motivations, bah, tu laisses traîner tu procrastines, tu ne mets rien en place et bien sûr, il y a toujours des bonnes raisons pour ça. Est-ce que euh, jamais, euh, je ne sais pas moi, celles qui veulent avoir des routines self-care par exemple le matin, et bien bah, ton réveil il sonne et pourtant tu sais que tu dois te lever, tu sais l'intérêt euh, que va t'apporter, le bienfait que va t'apporter cette fameuse routine self-care du matin, mais tu vas quand même continuer à... À dormir, euh, le temps va passer, les autres vont se réveiller, ou l'heure du travail est arrivée. Bref, bim, le, le créneau qui était dédié à la routine self-care est terminé, il est passé, et donc bah tu te lèves à la bourre comme d'habitude, et finalement tu vas toujours avoir cette boule au ventre, tu vas culpabiliser parce que t'as rien mis en place, et on reste toujours dans notre mal-être euh, et dans notre stress chronique. Donc finalement, même si consciemment tu veux le meilleur pour toi-même, et eh bien inconsciemment tes peurs. Tes pensées, tes croyances, tous tout, tout ces trucs relous qu'on qu ne maîtrise pas parce qu'ils sont en mode automatique et parce qu'ils sont créés depuis très longtemps, et bien tout ça, euh, te met des bâtons dans les roues tout simplement. Attention, hein, tu peux vraiment saboter tous les domaines de ta vie, mais genre tout. Ça peut être ta relation amoureuse, ta vie de famille, ta relation avec tes gamins, ta relation avec tes collègues, ça peut même être la santé. Euh, combien de personnes, enfin je veux dire aujourd'hui, qui ne sait pas que manger mal, c'est très mauvais pour le, la santé. Qui n'a pas encore compris que le fast-food, les plats préparés, les biscuits chimiques, les boissons euh, type soda, tout ça, c'est trop euh, perturbé et que euh, c'est du toxique pour notre corps et que les perturbateurs endocriniens, ils ont un impact ultra négatif sur notre état de santé, mais aussi sur l'environnement. Enfin, qui ne sait pas Qui ne sait pas que les chips, c'est mauvais, le sucre, c'est mauvais et qui, dites-moi, qui n'a pas conscience de cette information-là Et pourtant, euh, le taux euh, d'obésité ne cesse d'augmenter, le taux d'obésité morbide ne cesse d'augmenter, enfin bref. Tu vois, on peut vraiment s'auto-saboter dans absolument tous les domaines de sa vie. Ça peut être même tes rêves, tes aspirations, c'est-à-dire que tu as envie de plein de choses et pourtant tu ne passes jamais à l'action, tu fais des tout-to-listes -tout à, à ne pas en finir et tu ne mets jamais rien en place. Ça peut être les finances. Combien de personnes dépensent énormément pour des plaisirs immédiats au lieu ben, de comprendre que ce plaisir immédiat ne va pas résoudre leurs problèmes et que vaut mieux épargner plutôt et euh, mettre son argent dans une solution qui va te permettre de sortir vraiment de ton mal-être. Et l'auto-sabotage fonctionne très bien parce qu'il arrive toujours à se trouver une bonne raison. Comme je t'ai dit, tu veux peut-être améliorer ton hygiène de vie mais tu ne le fais pas parce que bah, faire à manger à la maison, ça prend trop de temps. Euh, acheter en plus les légumes, les fruits, tout ça en mode frais, bah, ça peut revenir plus cher que d'acheter des choses déjà préparées. Euh, et puis, t'as pas le temps finalement euh, de te lancer dans une activité physique ou de mettre en place n'importe quel exercice de yoga ou de respiration ou de autre. Donc, tu vois, même si tu veux améliorer ton hygiène de vie... Il y a énormément de contraintes qui t'empêchent d'y arriver. Peut-être que tu vas être mieux organisé, ne plus te sentir comme ça, débordé, de... t'as envie de bien finir tes journées, mais tu vois, c'est impossible. Parce qu'il n'y a personne qui t'aide, parce que tout le monde compte sur toi, parce que tu ne peux rien déléguer... Donc tu vois, il y a toujours des raisons au final. Peut-être que tu voudrais être moins triste, être plus heureuse, moins dépressive. Mais tu vois le développement personnel, eh bien c'est de l'arnaque, ça fonctionne pas, c'est pour les pigeons, les coachs sont hors de prix. Enfin, tu ne crois pas du tout euh, au process. Et pour chaque finalement chaque pensée, comportement, attitude euh, comme ça en mode auto sabotage, il y aura toujours une bonne raison. Hein, de ne pas faire ce que tu as envie de faire. Et genre, c'est des raisons ultra euh, logiques et, et plausibles. Tu vois, dans ta tête, c'est très véridique, quoi. C'est même une conviction euh, plus qu'une raison. Et pourtant, toutes ces justifications viennent juste protéger ton comportement de sabotage. Et c'est vraiment, comme je disais, des bâtons dans les roues qui t'empêche d'avancer et de sortir de ta situation actuelle qui ne te convient pas du tout. Parce qu'en réalité, si tu prends le temps de lister toutes les raisons qui t'empêchent euh, eh de travailler sur toi, de changer tes comportements toxiques, de ne plus procrastiner, d'être plus sereine, plus apaisée, euh, de, de mettre en place les nouvelles habitudes, de changer euh, ta, ta façon de t'alimenter... Bref, liste un peu tout ce qui t'empêche finalement d'être mieux dans ta peau et mieux dans ta tête et analyse bien les raisons et tu verras qu'il suffit de faire des petites recherches sur Google, sur Instagram et compagnie pour venir contre-argumenter toutes ces raisons. Parce que si tes raisons étaient véridiques, bah ça voudrait dire que mais personne ne pourrait changer sa vie en fait. Personne ne pourrait euh, réaliser les, les objectifs qui ressemblent un peu à tes objectifs. Pourtant tous les jours, les gens changent d'hygiène de vie. Tous les jours, les gens améliorent leur alimentation. Tous les jours, les gens améliorent leur santé physique avec les activités sportives et compagnie. Tous les jours, les gens mettent en place de nouvelles habitudes qui sont bénéfiques pour le bien-être physique et mental. Tous les jours, les gens exercent le métier de leurs rêves. Tous les jours, les gens profitent de leurs enfants tout en ayant un métier à côté et euh, dépassent les galères et les tracas du quotidien et autres. Tous les jours, les gens changent leur vie et améliorent leur quotidien. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, nous sommes très doués pour justifier euh, toutes ces pensées, ces croyances, toutes ces attitudes, tous ces comportements euh, qui sabotent nos projets, étant donné que c'est nos comportements, donc on peut parler d'auto-sabotage, et qui compliquent ton cheminement pour euh, sortir de cet épuisement et de ce mal-être. Le souci avec les, les comportements inconscients, c'est que en fait, pour s'en rendre compte, tu as allez, toujours de deux façons, deux chemins. Soit c'est une personne extérieure qui t'en parle. Donc ça voudrait dire euh, une copine ou un membre de la famille ou un collègue qui s'y connaît. Donc qui connaît ce, ce concept, qui sait euh, euh, de quelle façon l'autosabotage se manifeste. Euh, bref, qui connaît un peu ton potentiel en réalité. Il sait de quoi tu es capable, mais il voit que tu traînes et que tu procrastines et que tu t'autosabotes. Donc des fois, c'est une personne extérieure qui te le dit. Et la deuxième manière, ça va être le travail de fond, le travail sur soi-même, le travail d'introspection euh, avec un professionnel bien évidemment pour identifier les comportements contre-productifs, les comportements qui te mettent des bâtons dans les roues et puis les changer histoire de les rendre aidants et non contraignants. Et de toute façon, si aujourd'hui tu es en mode épuisement et mal-être parce que tu es pleine de schémas euh, auto-sabotage, au final... Euh, les pensées et les croyances sont façonnées par notre passé, notre éducation, mais notre expérience de vie. Et puis ces pensées et ces croyances vont créer des peurs euh, qui vont impacter ta confiance en toi, euh, qui vont baisser, mais vraiment baisser au râle et pas ton estime de toi-même. Qui dit « perte d'estime de soi », ben dit « auto-sabotage plus, plus, plus ». Enfin, en fait, encore, c'est encore un autre cercle vicieux. Encore une fois, tout est lié. Des personnes ont un passé compliqué, du coup ils ont des schémas d'autosabotage depuis toujours et c'est ça qui les pousse au burn-out. D'autres personnes vont vivre des expériences euh, vraiment euh, négatives au boulot ou dans la vie de famille qui va avoir un impact sur leur estime de soi et c'est cette perte d'estime de soi qui va créer des schémas d'autosabotage. Et puis l'un nourrit l'autre. Par exemple, la procrastination, c'est un schéma auto sabotage Et pourtant, cette attitude va te mener à l'échec et l'échec va venir confirmer ton idée de départ. Par exemple, euh, le développement personnel, ça ne fonctionne pas. La dépendance à quelqu'un ou à quelque chose, c'est un schéma d'auto-sabotage. Le fait de dire euh, « j'attends de trouver un travail sympa pour être heureuse euh, ». Je sais pas moi, « j'attends la rentrée comme ça les enfants sont à l'école pour travailler sur moi-même ». Euh, j'attends euh, d'avoir tant d'argent de côté pour euh, me lancer dans tel projet. Ou alors, bah, j'attends que mon mari ou ma femme changent, qu'ils m'aident plus pour être moins débordés. J'attends que mes enfants euh, soient plus autonomes, plus obéissants, plus machin chouette euh, pour avoir une vie de famille tranquille. C'est le fait d'attacher ton bonheur, ta, ton épanouissement, ton, ton bien-être physique et mental, tu l'attaches à une personne ou une situation ou un contexte, bref, à quelque chose, une variable extérieure. La peur de l'échec. Quand on un nouveau projet, certains vont être super excités parce que c'est nouveau, curiosité, machin, elles vont tester des choses et tout. Et toi, euh, tu es juste là en train de, de lister euh, toutes les possibilités qui, qui, qui vont faire foirer le projet. Du coup, tu vas arrêter ton projet parce que bah, tu te dis euh, je ne vais pas y arriver et tu vas même te créer un, un environnement euh, qui favorise l'échec. Comme je t'ai dit, le réveil sonne le matin pour ta routine self-care, bah, tu ne vas pas te lever. Euh, tu dois changer euh, un comportement, une attitude. Euh, si tu dois euh, euh, travailler le lâcher-prise et autres, bah, forcément, ça nécessite des actions à mettre en place. Vu que toi, tu as peur d'échouer, eh tu te dis... Alors, tu te dis, non, c'est inconscient, tu ne dis rien. Mais inconsciemment, par peur d'échouer, tu vas tout faire pour échouer en fait. Parce que j'ai pas le temps, j'ai pas la motivation, parce que ça fonctionne pas, parce que j'ai été prise, parce que j'ai oublié. Combien de personnes veulent avoir des projets professionnels vraiment super adaptés à leurs valeurs et à leurs compétences et puis à leurs passions et tout ça Ben bah, elles sont tellement convaincues que ça ne va pas fonctionner et puis qu'elles sont pas qualifiées, bah, elles arrêtent tout. C'est tout. ne se lancent pas. Ça c'est des schémas d'auto sabotage. La peur du changement quand on parle de la zone de confort, c'est un schéma d'auto sabotage. Tu remets en question chaque nouvelle décision dans ta vie qui, mathématiquement, j'ai envie de dire, t'empêche d'avancer. La faible estime de soi, pour revenir à ce fameux cercle vicieux. Quand tu manques d'estime de soi, euh, idem, tu vas remettre en question chaque décision que tu prends parce que tu n'es pas sûr de toi, parce que tu doutes de toi, parce que tu n'as pas confiance en toi. Il y a le perfectionnisme aussi, comme schéma d'autosabotage. Si tu écoutes mon podcast depuis un moment, tu sais qu'une personne perfectionniste, c'est une personne qui est finalement instable émotionnellement, dans le sens où, autant elle a une très grande estime d'elle-même, mais en même temps, elle a une piètre estime d'elle-même. Et c'est pour ça qu'elle peut pas avancer à l'étape la, à la, à prochaine de son projet, et, étant donné qu'elle doute de l'étape actuelle, qu'elle va aller pinailler sur, sur chaque petit détail, où elle va fournir énormément d'énergie pour des petits détails, sans avancer euh, de manière concrète quoi. donc voilà, si tu dois retenir quelque chose de ce mécanisme d'auto-sabotage on a tous une histoire, donc ça peut être des blessures et des traumatismes du passé, genre de l'enfance comme ça peut être des, des traumatismes et des, et des blessures du passé mais genre un passé euh, récent quoi. donc euh, au boulot ou dans ta relation de couple ou euh, la naissance d'un gamin qu'importe, en tout cas il y a eu quelque chose qui n'a pas été, qui a généré énormément de stress et de fatigue et, et surtout de pensées et de croyances et ces pensées et croyances contraignantes elles vont euh, activer de la peur, euh, du manque de confiance en soi, de, de la perte d'estime de soi et euh, ce cercle vicieux forcément engendre des schémas auto-sabotage. Étant donné que le schéma auto-sabotage va forcément te mener à un échec, l'échec lui, il va venir confirmer ta pensée et ta croyance du départ. Pour sortir de l'auto-sabotage, je vais te partager 5 conseils et... Euh, une petite méthode pour euh, commencer à faire ce travail de fond dont tu as besoin. Même si je le répéterai jamais assez, tu as quand même besoin d'être accompagné pour faire ce genre de travail. C'est tellement inconscient, c'est tellement subjectif, c'est tellement personnel et c'est tellement émotionnel qu'il est inefficace de le faire seul. Ce n'est pas possible. Déjà, tu n'as pas les compétences d'analyse d'un professionnel, ça d'une. Puis, tu n'as pas l'objectivité euh, qu'il faut. Euh, étant donné qu'en plus, c'est des... C'est des choses assez pas sympa, tu vois, c'est pas comme si on allait identifier des qualités, des forces. Non, là, c'est une, une partie assez négative, assez déprimante, euh, où tu vas te rendre compte à quel point euh, tu bousilles ta vie toi-même. Donc, ton cerveau, encore une fois, la peur du changement, il va te dire, vas-y, stop, on arrête là, et il va te sortir tout un tas d'excuses pour ne pas faire ce travail. Alors, conseil numéro 1, en finir avec les « si j'avais su ». Si j'avais su, j'aurais fait autrement. Si j'avais su, je ne me serais pas impliqué. Si j'avais su, je n'aurais pas déboursé autant. Si j'avais su, je ne serais pas parti. Si j'avais su. Tu as l'impression que tu tires des enseignements du passé, alors qu'au contraire, euh, tu t'enfermes juste dans de la rumination, tu ressasses le, le passé, de la charge mentale, plus plus, et tout ça est démoralisant, déprimant, te rend triste, mélancolique, irritable, en colère en fonction des, des situations et des événements en question. Donc, je te conseille de mettre par écrit tout ce que tu considères avoir négligé, euh, surestimé ou sous-estimé et puis d'en tirer des, des leçons euh, pour l'avenir. En quoi ça va m'aider pour l'avenir Qu'est-ce que ça va me permettre d'améliorer euh, pour les événements à venir Conseil numéro 2, Prendre conscience de ta, attention, névrose d'échec. La névrose d'échec, bah, c'est le fait de choisir l'échec à la réussite parce que si toi tu deviens plus heureuse, plus sereine, plus organisée, plus apaisée et tout ça, ça aura des conséquences sur l'autre et donc ça veut dire que tu seras mieux dans ta peau et dans ta tête que euh, ta famille, tes enfants, ton mari, tes collègues, euh, tout ça, tout ça. Et donc c'est la fameuse culpabilité de réussir. En fait, qui te fait croire que si jamais tu changes et si jamais t'es plus heureuse que l'autre, bah, l'autre risque de ne plus t'aimer. Donc limite, tu veux continuer à être la personne que tu es pour continuer à être aimé par telle personne. Donc au lieu de réussir et de sortir de mon mal-être, bah, je vais rester là-dedans, c'est mieux. Alors ouais, je sais que ça paraît débile. <rire> Mais rappelle-toi que c'est inconscient, qu'on est très loin de la logique. Toi, tu vas absolument améliorer ta vie. Tu sais que tu as besoin d'aide pour améliorer ta vie. Et pourtant, euh, à chaque fois que tu penses à cette envie d'améliorer ta vie, bah, des fois, il y a une gêne et, et du coup... Euh, tu commences à dédramatiser, à dire « Oh, j'exagère, en fait, ça va aller », tout ça, tout ça. Si jamais demain, tu es plus heureuse, plus épanouie et tout ça, imaginons demain, tu trouves le métier de tes rêves et que tu vas être bien dans ta peau, euh, tu auras une meilleure alimentation, tu seras vraiment euh, rayonnante, j'ai envie de dire. Ce changement-là, forcément, encore une fois, il va avoir des conséquences sur ton environnement, déroule toutes les conséquences possibles sur ton environnement, donc euh, les gens qui t'entourent, les gens qui vivent avec toi, pour repérer bah, la partie qui te gêne le plus et tu sauras que c'est là-dessus qu'il faudra bosser. Conseil numéro 3, sortir de la procrastination. Et là, je te renvoie vers l'épisode 52. Comment lutter contre la procrastination Ce sera beaucoup plus détaillé, même si je peux déjà te dire euh, que le seul moyen réellement efficace de sortir de la procrastination, c'est de cerner quelle peur elle dissimule. Euh, savoir pourquoi tu procrastines, qu'est-ce qui motive ta procrastination, est-ce que c'est le manque de plans, le fait d'être dans le brouillard, ou peut-être que l'objectif est trop euh, costaud, euh, ou peut-être c'est la peur d'échouer. Comme je t'ai dit, tu trouveras euh, plus de détails dans l'épisode en question pour vraiment approfondir ce point-là. Et tu verras, je te parlerai dans cet épisode de la politique des petits pas, euh, de la méthode Kaizen pour aller euh, 1% à la fois. Conseil numéro 4, c'est arrêter de vouloir de plaire à tout le monde. Je t'ai dit, tu veux être aimé et accepté dans un groupe, ça fait partie de la pyramide de Maslow, ça fait partie des besoins de l'être humain. Ok, c'est rien de. C'est pas mal, je veux dire, c'est pas bizarre, c'est normal, ça fait partie. On, on est des gens sociaux. On n'est pas des animaux sauvages. On a besoin d'interagir euh, avec les autres et puis d'être dans un groupe avec les autres et de se sentir aimé et apprécié et intégré, assimilé, tout ce que tu veux. Donc, tu te mets à copier des codes sociaux pour ne pas être euh, bah, rejeté, jugé, euh, pointé du doigt, tout ça. Par exemple, si ta famille proche n'est pas très euh, développement personnel, euh, elle trouve que c'est un problème, euh, je ne sais pas moi, pour les riches ou que c'est de l'arnaque euh, euh, ou alors peut-être que euh, ta famille... Euh, à tester à un sophrologue ou ça n'a pas donné le, le résultat escompté donc elle te dit ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas idem pour la naturopathie, idem pour la psychologie positive, bref ton environnement a des opinions okay, a des croyances sur des sujets qui te concernent aujourd'hui. S'il ne croit pas à ce genre de processus et que toi tu as peur d'être rejeté tu ne vas jamais te lancer dans ce genre de processus c'est pour ça qu'il est important de rester focalisé sur toi-même et de prendre soin de toi et de faire le nécessaire pour t'en sortir quoi que pensent les autres. Parce que rappelle-toi que le plus important, c'est pas ce que pensent les autres de toi. Le plus important, c'est que tu arrives là où tu souhaites être. Si tu as envie d'être plus sereine et plus apaisée, fais le nécessaire pour. Si toi, le processus, bah, il t'intéresse, la méthode, elle te paraît correcte, bah, tu t'en donnes les moyens et tu fais le nécessaire pour être sereine Qu'importe ce que pensent les autres. Conseil numéro 5, c'est débarrasse-toi de la négativité et cultive ton optimisme, cultive ta positivité. Et pour ça pareil, je te renvoie vers l'épisode 54, comment être plus optimiste, parce que s'il y a bien un fléau dans notre société et qui mène direct vers l'auto-sabotage, c'est la négativité, voilà. Soit bah, t'es jalouse, insatisfaite, mécontente, envieuse, mais tu vois genre envieuse pas bien quoi, au point de tu sens la mauvaise énergie. Ce sont des pensées qui traduisent des attitudes négatives et c'est de l'énergie. Donc il y a des gens en plus qui sont super sensibles aux énergies et d'autres le sont un peu moins mais ils restent quand même sensibles. Donc c'est quelque chose qu'on ressent. Et le négatif, il va se focaliser à fond sur les échecs, sur les risques d'échecs. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout confiance en l'avenir, ni en, voilà, on croit qu'il n'y a, a rien, de bon qui va nous arriver. L'apitoiement sur soi, c'est pas de l'action, et ça t'empêche de renouer avec euh, le bien-être, avec euh, l'atteinte de tes objectifs, avec le bonheur tout simplement. Alors, nous voilà dans la ligne, la dernière ligne de cet épisode. La petite méthode que je vais te partager va te permettre de, de commencer un travail d'introspection par rapport au schéma auto-sabotage qui, euh, qui t'empêche d'avancer et de retrouver vraiment, euh, de reprendre ta vie en main. Étape 1. Tu définis le domaine le plus impacté par ton auto-sabotage. Est-ce que c'est en amour, au travail, avec tes enfants, avec la famille, euh, tes projets professionnels Vraiment, quel est le domaine le plus impacté Quel est le domaine qui traîne le plus Étape numéro 2 consiste à identifier les comportements d'auto-sabotage. Dans le projet pro, bah, clairement, tu ne mets rien en place. C'est-à-dire que tu sais ce que tu dois faire. Maintenant, il faut passer à l'action et tu ne passes pas à l'action. Euh, tu es en burn-out, tu veux t'en sortir. Tu sais que tu as besoin d'aide. Mais voilà, tu traînes dans, sur les réseaux sociaux, tu regardes les vidéos YouTube, euh, tu écoutes les podcasts, tout ça, tout ça. Mais à aucun moment, tu te dis, vas-y, hop, j'ai choisi euh, la méthode que je veux suivre. Maintenant, je m'inscris et je commence euh, sincèrement à prendre soin de moi. Étape 3, trouve tes raisons. Ouais, je veux bien, mais, mais je peux pas, mais j'ai pas le temps, mais je n'ai pas l'argent, mais j'ai pas le soutien, mais j'ai pas si, nanana. Trouve les raisons, tu les listes toutes. Et enfin... Maintenant que tu connais le domaine, tu connais le comportement et tu connais euh, la pensée, la croyance qui sont associées à ce comportement, il faut débloquer ces schémas. Donc tu contre-argumentes euh, ta raison, c'est-à-dire que tu. Je sais pas, moi j'ai pas le temps. Bah tu sais que tu dois prendre le temps, c'est quelque chose qui se fait. Je prends le temps de mener à bien ce projet. Ça voudrait dire que je dois déléguer plus, ça voudrait dire que je vais peut-être réduire le temps que je passe dans la cuisine, le temps que je passe au sport, le temps que je passe au téléphone, le temps que je passe devant la télé. Voilà, Ça veut dire que je dois revoir ma semaine pour me caler un créneau pour ce projet-là. Euh, je n'ai pas d'argent, bah, pareil, je revois mon budget. Qu'est-ce que je peux économiser Qu'est-ce que je peux arrêter d'acheter Qu'est-ce que je peux suspendre comme abonnement euh, Qu'est-ce que je peux voir avec le mari Qu'est-ce qu'on peut réajuster pour avoir les sous nécessaires pour ce projet Je n'ai pas la motivation, ma bah, euh, contre-argumente. La motivation, elle ne vient pas avec le dodo et avec euh, la procrastination. Ça, c'est certain. Si tu veux avoir de la motivation, il faut te mettre en route. Je ne vais pas y arriver. Ouais ben bah, je vais pas y arriver, il y a personne qui va y arriver pour toi. <rire> Donc c'est à toi de te donner les moyens pour y arriver. Vraiment tu viens contre-argumenter toutes les raisons et ensuite tu changes ton comportement, c'est-à-dire la façon euh, tu changes ce que tu fais. Quand tu t'auto-sabotes. Si tu crées des conflits dans ton couple, bah, t'arrêtes de le faire, quoi. Euh, si tu procrastines de, dans les, les vidéos, les podcasts, les machins, bah, c'est tout, t'arrêtes et tu prends rendez-vous avec la personne et, et tu te lances dans l'accompagnement. Vraiment, tu changes le comportement qui t'auto-sabote. Alors, même si ce travail-là est très euh, pénible euh, et même difficile, il en vaut vraiment la peine parce que te libérer de tes schémas auto-sabotage va vraiment te permettre de sortir de ton mal-être, de sortir de ton épuisement, d'atteindre tes objectifs d'avoir la vie que tu as envie d'avoir. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Euh, pour faire un récap, l'autosabotage est un mécanisme inconscient qui est lié à des pensées, à des croyances, à des schémas comportementaux, à des attitudes, des fois même à des personnes, il y a des endroits bien précis. Euh, pour s'en rendre compte, c'est soit une personne externe qui te le dit, soit c'est un travail de fond euh, sur toi-même, un travail d'introspection euh, bien approfondi. Pour s'en sortir, tu peux commencer à éviter toutes les phrases « si j'avais su, euh, j'aurais fait autrement parce que ça sert à rien. Euh, tu as l'impression de tirer profit de ton passé, mais en réalité, tu fais que ressasser. Donc, on arrête le « si j'avais su », mais tu analyses la situation qui s'est mal passée et euh, tu en tires des leçons pour l'avenir. Conseil numéro 2, c'est de sortir de la névrose d'échec. C'est-à-dire que tu peux être heureuse euh, tout en continuant d'être aimée par les autres. Et en plus, ça se trouve que ça se trouve quand toi tu seras heureuse, les autres le seront encore plus. Conseil numéro 3, sortir de la procrastination et pour ça savoir pourquoi tu procrastines et garder à l'esprit que les objectifs se mènent petit pas par petit pas. Conseil numéro 4, arrête de vouloir plaire aux autres. Tant pis ce que pensent les autres de la vie. C'est leurs euh, croyances, et leurs opinions, ils ont le droit d'en avoir. Toi tu te concentres sur toi, ce qui est important pour toi et ce qui va t'aider à t'en sortir. Conseil numéro 5, se débarrasser de la négativité parce qu'elle n'attire que le négatif et elle t'empêche d'avancer et elle t'empêche d'avoir confiance en toi et elle t'empêche de mettre en place ce qu'il faut. Donc plutôt euh, être focus sur. Le développement de ton optimisme pour avoir une meilleure notion d'échec et, et pour tout simplement euh, avoir de meilleures ondes en toi et c'est comme ça que tu pourras avancer et la méthode que je t'ai partagée pour identifier tes, tes, tes mécanismes d'auto sabotage, l'étape numéro une c'est d'identifier le domaine le plus impacté par tes comportements auto sabotage l'étape numéro deux. C'est d'identifier le comportement Donc qu'est-ce que tu fais pour ruiner ce domaine L'étape numéro 3 C'est de trouver toutes les raisons que tu te dis euh, Pour ne pas aller au bout euh, de, de ton objectif Et l'étape numéro 4 Et eh bien de contre-argumenter tout ça Donc tu contre-argumentes tes raisons Et tu changes Vraiment tu modifies le comportement C'est-à-dire que tu le supprimes Et tu le remplaces par un comportement aidant En tout cas, merci plus plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Appel Podcast. Ça lui permet d'être mieux référencé et donc plus accessible aux personnes qui cherchent des informations autour de l'épuisement et du mal-être. Tu peux d'ailleurs tout simplement le partager autour de toi. Si tu veux échanger sur cet épisode ou papoter sur un autre sujet, eh bien, je te donne rendez-vous en message privé sur Instagram. Et d'ici là, booste ton feeling good Thank you.